0: Niki, ¿estás para romper el hielo?
1: Sí, estoy.
0: Estamos para la guerra, en realidad, lo que es, Vinimos
1: bastante uh, combinados, sí. es más, cambiamos de lugar.
0: Esto no está bueno. hablado, lo de la, la combinación, pero sí, ¿por qué estás de ese lado? Quiero que lo cuentes.
1: Bueno, en realidad, no sé, vi la, la de Coscu, la caja negra de Coscu, y me encantó, o sea, el otro lado. Y Mira. yo me identifico mucho más con este lado, así que, nada, si él puede, yo también, ¿no?
0: Sí, vamos a ver qué te dice después ser, ¿viste?
1: Ojo que después no vengan todos a querer este lado y te cago la caja. Claro,
0: después me tienen a mí de acá para allá, ¿viste?
1: No, esperemos que no, muchas gracias por darme este lado. Así no, que hoy te no voy bien. a entrevistar.
0: Eh, <ríe> nada, eh, La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el desafío para un artista como vos?
1: Bueno, desafíos hay bastantes. O sea, si hablamos de los desafíos musicales... Eh... Va, para, ¿a qué desafío te referís? Porque ya ser mujer en la industria es un desafío. Ya, eh, nada, la música es un desafío, lo personal también es uno. Yo creo que hay muchos desafíos, pero es importante como... Nada, saber lo que, lo que una es, saber lo que te representa y no perder esa meta, ¿no? Porque entre medio pasan mil cosas. Yo como desafíos tengo nada, cada canción cada show, cada colaboración, intento disfrutarlo y no, no verlo como algo que, no sé, bueno, voy a intentar dar lo mejor y si no funciona, ¿qué voy a hacer? O sea, más disfrutarlo y saber que, que lo que voy a dar es suficiente porque es mi esencia.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Ahora, me abriste a tres puertas. Quiero ir por cada una. ¿El desafío de ser mujer?
1: Y bueno, el desafío de ser mujer es algo que. Nada, que, que es bastante difícil desde siempre. Hoy en día, por suerte, eh, está, está mucho más tranquilo, por así decirlo, lo que es el machismo y lo que es. Nada, lo que pasaba hace menos de no sé, menos de 10 años, porque yo me acuerdo de tener 10 años mirar la televisión y ver a dónde ponían a la mujer escuchar música y ver dónde ponían a la mujer en cualquier tipo de cosa, o sea, ver cómo siempre se, se le desvalorizaba ¿no? lo que hacía yo noto que desde el lugar en el que estamos hoy las, las artistas argentinas y de todo el mundo es súper importante porque estamos luchando también por el lugar de las que vienen y nada, es un desafío porque a veces nada, siempre está el que te compara Siempre está el que te dice que estás en el lugar en el que estás Porque o sos linda o porque sos la novia de... Y nada, es un desafío y a veces tenés que Ponerte a discutir con personas que tienen la mente muy cerrada Entonces es mejor ni siquiera o sea dejar ahí a las mentes cerradas Que, que se queden ahí, cada una sabe sabe lo que es Y sabe eh, que llegó donde llegó por por lo que vale no Entonces, bueno, eso en pocas palabras para mí es lo que pasa día a día con, con cada uno.
0: Y la musical, fuiste hablando ahí de algunas cositas, los shows, las canciones, digo pero a nivel digo, más, más macro y amplio, digo en el sentido de... Digo, el objetivo, hacia dónde vas con la musical, ¿qué, es, qué desafío es ese?
1: Bueno, en realidad, eh, la música es algo que... por lo menos yo voy aprendiendo día a día cosas nuevas. Entonces, es un desafío para mí porque pasan muchas cosas en mi vida, pasan muchas cosas mientras hago música Y siento que a diario voy teniendo una evolución Y el desafío es transmitir también a los demás O sea, muchas veces me pasa que me cierro en una situación Y saco una canción que, por ejemplo, a mí me representa el 100% Pero la gente o no la entiende o no sabe qué quiero decir O no le transmite quizás lo que a mí me transmitió Pero es como un desafío y también es entender que... La música tiene su parte personal y su parte de entrega. Yo cuando estoy haciendo canciones las hago en cuanto a una descarga porque tengo algo que decir. El día que yo no tenga nada que decir y simplemente quiera estar ahí para que el público me siga, creo que ya se pierde todo, todo esto. ¿no? Y como que se me olvida un poco cuál era mi sueño. Mi sueño es que desde lo que yo transmito la gente pueda sentirse identificada, pueda eh, volverse quizás fanática, pueda representarle, y si no existe ese hilo que te lleva hasta después un show con gente que ama lo que haces, siento como que no tiene tanto sentido. ¿Y lo personal? Bueno, y el desafío personal es todo, es por ejemplo, no sé, las críticas son un desafío, eh, la gente que a diario como que está, o sea, como, no sé, todo el tiempo hablando como si te conociera. Las críticas, sobre todo en el principio de, de mi carrera, que fue hace muy poquito, hace dos años, que para mí es un montón, pero quizás para alguien claro. que ve esto es como fue prácticamente ayer, yo no entendía mucho de, de lo que había detrás de un artista, detrás de una carrera, detrás de una canción. Entonces me pasó que al empezar a tener reconocimiento de, de mucha gente Llegaron las cosas buenas y llegaron las cosas malas Entonces empecé a tener críticas sobre mis temas y mis cosas O no sé, que cuando solo tenía tres temas y la gente me conocía Como esta piba tiene solamente tres temas, ¿entendés? Y que no, ¿qué va a hacer? Va a tocar con tres temas, no sé qué Y como que empecé a creer que lo que cada persona decía de mí Era como nada, lo que decían como que era real como que tenía ¿Duele o da razón. más bronca? En realidad, va, a mí me dolía más que bronca, eh, porque sentía que tenían razón, ¿entendés? Nuestro subconsciente es tan pero tan frágil que al primero que viene y nos dice algo creemos que... O sea, en vez de decir no soy esto, pensamos en cómo sabe que soy así. Entonces me pasaba como que sacaba un tema e iba directo a Twitter, que es como la red más eh, tóxica por así decirlo, tiene sus cosas buenas, tiene sus memes, tiene todo lo piola, pero a su vez eh, eh, tiene nada, opiniones que no son realidades sobre el otro, y hasta que no aprendí que la opinión de alguien no me define la pasé bastante mal, pero creo que me sirvió bastante para hoy en día saber que lo que soy es esto y la opinión está de acá, o sea desde lo que soy para allá y tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Es algo muy difícil de entender, pero por ejemplo Si vos ahora haces algo bueno Hacia mí, con intención Es obvio que para mí vas a ser un capo Y si haces algo malo, vas a ser una mala persona Entonces Está bueno no dejarse llevar mucho por las opiniones eh, Tanto buenas como malas Si sabes lo que sos Porque es obvio que vas a tener errores Y es obvio que algunos días van a ser mejores que otros Y que vas a hacer cosas repiolas Y quizás cosas que al otro, como piensa diferente No le van a caer bien No estoy hablando ni de asesinato ni nada, claro. estoy hablando entre lo normal, ¿no? Claro. O sea, yo puedo pensar algo diferente al resto Por ejemplo, no sé El otro día di el ejemplo de Quizás vos sos religioso y yo soy atea Vos no me vas a caer bien a mí Pero eso no significa que seas una mala persona Simplemente tenés una creencia diferente Y eso es lo que cada uno tiene Todo el mundo nace de creencias en base a cómo te crían, en base a lo que aprendes, en base a tu entorno, es en lo que crees. Y que el otro crea algo diferente no, no lo hace ni mal persona ni nada. Lo mismo con la música. Que yo haga un género no significa que el género sea malo, simplemente te gusta otro tipo de género. Y bueno, y eso era lo que yo no entendía al principio. Sentía que a la gente que no le gustaba mi música era porque yo no hacía como nada bien y que y nada y dejarse llevar un poco viste y cuando empecé a hacer cosas para que los demás estén contentos y dejé de hacer cosas porque a mí me inspiraban supe que perdí un poco nada lo que era el hilo de, de, de mi vida y fue hace ya tenía 19 años hoy tengo 21 está bien como te dije es muy poco tiempo pero la verdad que a mí cada día se me hizo súper largo porque no entendía ¿Qué, ¿Por qué siempre la gente pedía más? Yo sacaba un disco y me decían que no, que tu música sigue siendo mal y yo decía como, ¿por qué de 100 comentarios veo ese solo? Que es negativo, ¿entendés? Y como que, nada, fue un proceso bastante, bastante fuerte que me llevó a lo que soy hoy y hoy en día, qué sé yo, leo algún que otro comentario y no es más que reírme y seguir porque sé que es una opinión y sé también lo que soy.
0: Eh, estás estrenando disco. Así es. Eh, Quiero ir con varios temas que tienen que ver con el disco. En lo conceptual, ¿qué, qué buscas con, con un disco que recorre mucho lo que sentís ¿no? de, de un punto?
1: En lo conceptual de parte de mí, bueno, lo que yo busco es... El concepto es bastante fácil, pero tiene una, eh, una entrada bastante profunda. O sea, el concepto, en pocas palabras, es como entregarle una parte de lo que yo soy a la gente. Por eso el disco tiene tantos colores diferentes y tantos featurings que van de un género al otro, ¿viste? Como que, no sé, no es un disco que vos escuchás y decís, ah, es un disco de jazz, ah, es un disco de trap, ah, es un... Tiene diferentes colores y eso es también lo que yo quería generar porque soy una persona bastante, ¿cómo lo digo? Como que un día me gusta una cosa, al otro día me gusta más la otra y me gusta refrescar. Eh, en cuanto a géneros y a mi vida todo el tiempo haciendo cosas diferentes entonces en el disco quería plasmar lo mismo, qué es lo que soy yo un día pienso algo y el otro día pienso lo otro porque estoy todo el tiempo como cambiando mi parecer porque me voy informando y diciendo ah esto no era así, era de esta manera y quizás lo mismo quise generar con este álbum desde lo musical obviamente y siento que nada estoy muy contenta de que el concepto se entienda perfecto y lo profundo de este concepto es que detrás de cada canción hay una etapa cortita, porque fueron dos años que tardé en hacer el disco. Eh, no, dos años no, fue un año. Uh -huh. Pero todo el año anterior a hacerlo fue etapa de preparación. O sea, yo no quería hacer otro disco hasta no estar preparada. Y siento que al dos años antes ya estaba más o menos al año súper preparada y al... El, el resto de, del año que quedó fue cuando estuve haciendo todo este disco Y yo siento que en lo personal, en cada canción Hay una etapa pequeña de lo que soy, de lo que fui y de lo que alguna vez me representó Y este disco también es para que cada persona que lo escuche lo entienda a su manera Este disco no tiene un por qué o un para qué Son simplemente canciones de diferentes estados de ánimo que la gente puede hacer propia y puede pensar para donde quiere. Por ejemplo, el tema Parte de mí, que tiene nada, el mismo nombre que, que el disco, yo se lo hice a un, a un familiar que, que, que ya no está conmigo y la gente lo siente de la manera que quiere. Hay gente que lo siente de amor de pareja, hay gente que lo siente de amor propio, y yo lo sentí de amor y de pérdida de un ser querido. Entonces es súper importante que cada uno lo tome personal y a su manera.
0: Hay canciones de las cuales estás sola y tienen un mood y canciones donde tenés fit y, y tienen como otros colores, ¿no? Sí. Eso fue pensado así de, 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 bueno, cuando estoy sola soy de una forma y cuando me junto con gente soy de otra, que bueno, somos así también. En Exacto.
1: Punto. Sí, sí, literal. O sea, yo siento que las canciones más tristes son las que estoy sola porque cuando yo estoy sola es cuando más canciones tristes escucho. Yo siento que hay algo de la tristeza que tiene que ver con la intimidad. Es algo íntimo estar triste. Va, por lo menos yo no, no, no me junto con gente a estar triste. Yo me junto con gente a estar repiola. Nunca de verdad eh, me, me junté a llorar con alguien. O sea, como viste... No, pero hoy en día, <ríe> qué sé yo, problema. capaz invité a tu amigo, le decía estoy en una y se ponen los dos re mal. Sinceramente, soy una persona bastante cerrada a la tristeza. Siento que es algo propio y que me gusta... De verdad me gusta a veces eh, descargar. Siento que no está bueno como estar triste y guardártelo... Me doy el espacio de poder descargar cuando no estoy bien y me encanta tener música que me acompañe. Y hay algo de la nostalgia que me encanta y que se genera en cada canción como solista en el disco. Y es por eso, ¿no? Porque siento que la tristeza es algo íntimo y qué mejor que hacerlo sola.
0: Ahora, ¿por qué escuchamos canciones tristes cuando estamos tristes?
1: Y porque yo creo que te ayuda a descargar. O sea, yo cuando estoy feliz no escucho una canción triste. Yo cuando estoy feliz escucho algo, pum, para arriba Pero quizás, qué sé yo Hay gente que está triste y no le gusta Pero porque también hay algo de, de, de todo Que, por ejemplo, te, desde chico te dicen no llores no, no, no te pongas mal Y no te permiten tampoco estarlo Entonces hay gente que cree que está mal estar triste y Hay gente que no llora en público Hay gente que no dice lo que quiere decir Porque cuando lo dice le dan ganas de llorar entonces, no descargan. Entonces, siempre que están tristes, se escuchan como un tema que se la suba para, no, tengo que cambiar este ánimo. En vez de poder permitirse descargar. Los estados de ánimo no son ni negativos ni positivos, son simplemente estados de ánimo que nosotros decidimos para dónde llevarlos. A mí estar triste, o sea, me sirve como una descarga, boludo. O sea, me sirve hablar las cosas y aunque tengan que llorar, decirlo, porque si no, después... Nunca vas a estar feliz. Siempre vas a estar ahí con el nudo en la garganta. Es como que no tiene tanto sentido.
0: Eh, Hablo mucho, ¿no? No, no, ah, me okay. encantó lo que dijiste. Okay. Bueno, <risa> me coincido bastante. Eh, de hecho, eh, yo también a veces, viste cuando alguien por ahí en una entrevista se quiebra, o lo que sea, también le pregunto, ¿tenés ganas de pasar por ese momento no? Y ¿viste? hay gente que sí gente que no.
1: Sí, porque hay algo que va agarrado con la tristeza que es la debilidad. La gente se cree que llorar es ser débil. Y... No hay nada más débil que guardarse lo que uno quiere hacer, lo que uno siente. Eso creo que es mucho más débil que llorar. Llorar es parte de, de la emoción de una persona.
0: Tienes que hacer una canción con eso. <risa> 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 con esa frase última me pareció muy lúcida. Eh, quiero que me cuentes por qué elegiste a los que elegiste brevemente. Por ahí pues son muchos porque también digo... Sí,
1: son bastantes.
0: Es como que... Casi que haces un disco de gotos, pero no Te dejaste de lugares eh, y, para eh, ahí, claro.
1: <ríe> eh, nada es, es un poco Bueno, a ver Vamos vamos de a uno o cómo hacemos Como vos quieras mira eh, hablemos de Mon Ferte. Mon Ferte es una de las mujeres Que yo más admiro Desde que la escuché por primera vez Encima lo loco fue que Cuando me la muestran a Mon Ferte, Que me la muestra mi manager, ¿hace cuánto? ¿Cuánto fue? ¿Dos años? Por lo menos Dos años y medio, más o menos, me muestra Mon, y yo ya conocía su canción, que era Mi buen amor, pero no sabía que ella la cantaba. Yeah. Entonces yo le dije a Mati: Como yo conozco este tema, pero nunca supe que, que atrás de esto estaba ella, ¿entendés? Y cuando él me la mostró, yo me metí a fondo de su vida, a lo que era ella, eh, a lo que, nada, a lo que quería transmitir detrás de la canción, y dije: Ella es mi colaboración soñada. O sea, transmite un montón. Obvio que que me puse a escuchar sus temas, pero mil veces cada uno me transmitían una banda y dije ¿cómo carajo hago para hacer una canción que demuestre lo mismo para que ella quiera formar parte? no y de ahí salió Pensamos que es un tema que hicimos en, un, en una juntadita que nos fuimos con, con los chicos, los productores y, y, y Mati también a una casita en Escobar que nada, la pasamos re piola, apareció una perrita un día que le pusimos Rita la perrita que me, después me contagió un hongo la perrita acá, <ríe> todo malo, uh, se ve que comía ratas o no sé, y yo, yo soy muy, no sé, con los animales...
0: No, no, la, no la soltaste.
1: No, la <ríe> o sea, durmió en mi cama, claro. estuvo, y bueno, resulta que Rita la perrita estaba medio <ríe> cazadora y nada, después... Todo mal, pero bueno, por suerte estuvo con nosotros toda la estadía y hasta ahí estuvo todo bien Y nada, eh, salió este tema que es Pensamos, que es un tema bastante nostálgico Yo lo hice, obvio que pensando en muchas cosas que me habían pasado Pero a la vez pensando en qué quería yo de Mon, ¿no? Yo quería conseguir su nostalgia, yo quería conseguir su voz quebrándose Yo quería conseguir que ella escuche la canción y que diga esto me representa, y nada, por suerte pude conseguirlo, ella estuvo ahí, estuvo en la canción, en el videoclip, y yo siento que, que el día que cantemos esa canción en vivo y la escucha ella, probablemente se me quiebre la voz, porque es una artista increíble, ¿la viste en vivo alguna vez? No, no la vi
0: en vivo, te cuento lo que me pasó cuando escuché, porque no, no, la, no vi el video, escuché la canción, okay. y cuando escuché la canción iba terminando y dije, ¿cuándo entra Mon? Sentí
1: que era muy parecida a la... Claro, sí. bueno, como, que es, se,
0: como que continuó y dije, ah no, es, es mon, ya entró sí, hace sí. rato.
1: No, no, eso fue increíble. A mí me pasó cuando ella me mandó también lo, lo que había grabado, porque fue toda a distancia, ¿no? no pude conocerla. Además va a ser mamá, ella está con, con sus cosas ahí personales y... Yo también escuchaba y decía, chuludo, las voces quedaron tan épicas que tipo, como que te lleva y sí. capaz que ni, ni, ni te rescatas, solamente disfrutas la canción. Y como que, nada, se generó la vibra que, que yo quería que se genere. Ella por suerte pudo hacerse un tiempo y ser parte. Y nada, yo siento que pensamos es como una de las favoritas del disco. Después también está Rau, Rau Alejandro, que hoy en día es uno de mis artistas favoritos que no puedo parar de escuchar. Siento que él, él es un artista muy completo. Tiene baile, tiene. Sí, los shows son increíbles, los vestuarios. Él tiene performance, tiene conexión con el público. Se aprende constantemente de él. Y siempre va en creciente, ¿no? Es una persona que nunca para de aprender y, y de estar a un nivel más cada día. Y bueno, la canción eh, nace de, de, de una juntada en un estudio que hacemos. Nosotros, creo que esa vez, fue cuando nos conocimos, ¿no?, con él, porque antes nos habíamos cruzado como, eh, hola, ¿cómo andás?, no sé qué, cuando él vino a, a la ópera de Casu en 2019, pero muy como, olis y, y chau, y, y nada, eh, fluimos muy rápido en el estudio, que eso es lo que a mí más me gusta, yo al hacer las canciones en el momento, como con freestyle, a veces como que me bloqueo cuando estoy con otro artista en el estudio y se pone a escribir o... Corte como que soy de ir más ta 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 ta, ta porque si no me pasa como que uh, ya me bloqueé, ¿entendés? ¿Qué? Y prefiero escribir en mi casa antes que en el estudio. Y con él fue, o sea, de, de, al mismo nivel que yo, fuimos pum, los dos al toque, hicimos el tema y después grabamos el video. Y como que, nada, yo me sentí muy cómoda con él. Siento que es una canción que... Es muy raro que a mí me guste una canción mía, ¿viste? Como que yo la, la escuché mucho después de que sale. O después de que ya la hice Porque tengo como un problema Que quizás los cantantes Que vean esto también me entiendan Y es que primero, escuchar tu voz Bien. Es raro Y segundo, si sabes que se puede mejorar No para nunca Entonces cada vez que escucho algún tema mío Digo, no, podría haber mejorado esto Podría haber llevado esto a tal lugar Intento como una vez que salen los temas Darles un tiempo Y con Sabe, que, que, que es la canción que tenemos con Raúl Me pasa todo lo contrario
0: Eh... Voy a volver a, a algunos nombres y, y partes del disco, pero quiero ir a la parte previa al estallido, a, a todo lo que fue, que no, no se conoce tanto de, de la Nicki más chica. Eh, sé que estabas en una escuela de arte que hiciste La Nocturna. Así es. Eh, ¿Por qué hiciste La Nocturna?
1: En realidad porque yo a yo la escuela de arte que iba era además una escuela técnica, doble turno y entonces nada, es la escuela Gurruchaga de Rosario que es una escuela excelente pero que a mí me consumía mucho tiempo para poder dedicarme a lo que yo quería hacer que era la música pero nada, había en paralelo muchas cosas que pasaban y era que a mi mamá le había costado un montón anotarme en esa escuela y ella lo único que me pidió desde siempre es terminar la escuela, terminar la secundaria es súper importante tener un título y trabajar porque ella en su momento no pudo, no, no pudo tener un título y era lo que más le decía a sus hijos a cada uno de nosotros Que, que fue lo que lo que todos, nada, como yo lo intentaba hacer, ¿no? Pero a su vez había algo que, que me decía, no sé, como que yo tenía que, que estar en, en otra cosa, tenía que estar haciendo música Y aunque me encantaba la escuela, aunque me encantaba lo que era, yo estaba en la rama del arte me encantaba todo lo que estaba haciendo, sentía que no tenía tiempo suficiente para poder, no sé, quizás eh, seguir haciendo temas con amigos, seguir yendo a las compes a pulirme un poquito más de lo que era el freestyle. Y había algo que me preguntaba todas las noches y era, ¿por qué no lo intento? O sea, si no me sale, al menos voy a saber que no me salió no me voy a pasar toda la vida preguntándome qué hubiera pasado. Y tenía como... Tanto miedo de, de intentar y que no pase Pero a su vez era esa pregunta de Y si pasa, o sea ¿qué, qué? No sé, era como que estaba todo ahí en pausa Hasta que un día, nada Gracias a, a mis amigos y a mis amigas Que me motivaron a que hable con mi mamá Le dije, mamá siento que Está todo genial con la escuela Está todo genial Pero siento que voy a tener un título Voy a trabajar y que nunca voy a ser feliz Con, con lo que estoy haciendo
0: ¿Te sigue hinchando para que termines o con todo esto dijo, eh, bueno, puedo esperar?
1: Sí, no, me sigue hinchando para que termine. Obviamente, es, es, un, es una prioridad y sí, yo obvio, sé que es una bien. prioridad, pero es bastante difícil hoy en día. Yo, yo nunca sentí que esto sea tan rápido, o sea, nunca lo, lo imaginé. Entonces, se lo planteé y ella me dijo que, que si de verdad yo creía que, nada, como que era mi sueño y, que, y que, que iba a apostar todo, que ella estaba conmigo, que que me cambie de escuela. Y entonces me, me cambié a un EMPA, que es terminás dos años en uno, ¿viste? Sí. Entonces yo tenía que terminar... Eh, si no me equivoco, tenía que hacer cuarto y quinto en un año. No, tercero y cuarto, porque yo me quedé en la escuela. Me quedé dos veces, la verdad. Porque una me quedé libre. Me dejaron Bien. libre y nada, me reenojé porque no me habían avisado. Llegué un día y me dijeron, estás libre. <risa> Igual yo era bastante... Bastante, bastante. Entonces, bueno, llegaba siempre tarde. y
0: ¿Que hacías mucho bardo? ¿O qué?
1: Y <coughs> bueno, lo que pasa es que sí, hacía bastante. O sea, yo siempre fui muy, muy buena en la escuela, ¿Qué? pero me pasó algo a los 16. Y fue como la época en la que como que, no sé, fumé por primera vez, eh, tomé alcohol por primera vez. Y sentí como que, nada, era la más viva de todas y como que, nada, ahí como que empecé a no prestar tanta atención en la escuela, empecé a tener algunos problemas de... De llegar tarde, de quedarme dormida, de quedarme hasta la madrugada, qué sé yo, con mis amigas, tomando, qué sé yo, un friseo boludo. Que, pero nos re pegaba, ¿entendés? Y era como que ir a la escuela ahí era como re divertido, como claro. ah, ayer me quedé hasta las 3 y hoy caigo a la escuela. Y, y siento que desperdició un montón de tiempo, la verdad, me arrepiento bastante, porque hoy en día tendría muchísima más información sobre todo, y, y no la tengo, y la tengo, hoy en día la estudio cuando en el momento la tenía, y no 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 pude eh, prestar la atención porque igual, qué sé yo, está bien, son etapas, y si yo no hubiera pasado por eso en ese momento, hoy en día tampoco sería la persona que soy, hoy en día no, no me llama la atención, qué sé yo, salir y escabear, ¿entendés? Hoy no me llama la atención fumarme un porro para que, no sé... Que me pinte cualquiera y hacerme la que estoy re loca. Prefiero fumar para eh, prestar atención a una cosa, ¿entendés? Para hacer música, para estar tranquila. Y, y prefiero tomar cuando, no sé, está rico el escabio, porque ni siquiera me llama la atención. Me siento que es bastante amargo, la verdad. Entonces, nada, hoy en día siento que soy una persona bastante como enfocada, porque ya pasé por eso y no necesito pasarlo de nuevo a esa época de salir y de bla, bla, bla. Entonces nada, me pasó eso, repetí un año porque no, fue el año en el que vivía como, ah, esta es la adolescencia y bla, bla, bla. Y después me quedé libre porque llegaba mucho tarde y al llegar tarde eh, te, te van quitando como un cuarto o media, o sea, de, yo llegaba a las 10 de la mañana, tenía que entrar a las 7 y llegaba a las 10 de la mañana porque yo también eh, andaba en bici de salto. Y nada, me quedaba ahí saltando en algún lado Haciendo cualquier cosa Y después iba Y, y nada, eh, cosas <ríe> Y ahí me cambio de escuela Me cambio a la nocturna Que mi mamá, eh, nada, me, me apoyó en eso Yo ya venía haciendo temas con, con amigos Con Jonadi que es un, un artista de, de Rosario Y también iba a compes y todo eso Pero como que nunca tuve mi, mi tema Nunca arranqué yo Entonces me, me acuerdo de que me hice mi canal de YouTube Que tenía 20 suscriptores y en una de esas vueltas que estoy tocando en, en, unos, en un bar gratis que también un, un amigo me dijo Che, es mi bar, tipo, puedes tocar eh, Resulta que había unos productores ahí que se llama Cocodrilo, el que me, me conoció Y también lo que era la productora Y me dijeron, che, Niki, nos, nos re gustó lo que, lo que estuviste tocando Yo tocaba temas, la verdad que... Que había escrito yo, pero todos eran de un Thai beat, ¿viste? Yo lo sacaba de YouTube al, al beat y, y lo tiraba ahí, ya fue. Y, y nada, me acuerdo de que me hablaron, yo estaba recontenta. Grabamos un tema más con Jonavi con que, que salió en su canal y después yo quería sacar algunos yo. Entonces ahí fue cuando hice Guapo y... Yo saqué, me acuerdo de sacar el type beat y me dijeron Nicky, no, yo no entendía nada de la música Pensé que un type beat se podía se hacer en una canción, ¿entendés? Y listo Y me dijeron, no, podemos hacer una refe para que tengas el mismo ritmo Pero no, tenemos que hacer algo propio Y ahí Cocodrilo hizo el beat que está zarpado Y me acuerdo de que grabamos el video en Fisherton Rosario Fui con mi bici, la bici que sale ahí era la mía, con la que yo andaba Y me puse un pantalón de mi hermano más grande Yo soy la más chica de cuatro hermanos me puse el pantalón de mi hermano de 30, un cortito de como de, de sport. Y le pedí la remera al que estaba grabando porque combinaba. Entonces me dijo: A no querés que te dé la remera, sí, dale, no sé qué. Pum, me la puse y grabamos guapo. Y bueno, y ahí fue cuando todo empezó, ¿no?
0: Eh, obviamente está esto de, bueno, 38 seguidores, 11, no sé, ¿cuánto tenía? ¿En las primeras semanas cuánto tenía? De, y de bueno,
1: cuando saco la canción, sí, yo tenía, me acuerdo que 20 suscriptores en YouTube y fue subiendo a 30, muy muy de a poquito, claro. ¿viste? Había mucho, mucho apoyo de lo que eran los freestyles de Rosario, la freestyler, de lo que era la música ahí, tipo, tuve el, el, el apoyo fundamental siempre fue al principio de Rosario sí. Y hasta el día de hoy lo llevo en el corazón porque fueron los primeros en... En apostar en mí, viste Y, y nada, cuando, cuando saqué el tema Yo me acuerdo que tenía, no sé Yo tenía un par de seguidores en, en Instagram Tipo, poné 10.000 más o menos Como que tenía un par, eh para arrancar Estaba Está yo bien. ahí recontenta y, y nada, como que saqué el tema Y lo que a mí más me llamó la atención Es que mucha gente lo empezó a recomendar En, en Rosario Y se nota, viste, cuando algo es por compromiso O cuando algo es genuino era genuino, o sea, era como que me hablaban y me decían Niki, posta que el tema está re piola No lo paro de cantar, se me repegó. También algo que me motivó a sacar los temas Era que mis amigos cantaban O sea, se quedaban cantando los temas que yo les mandaba Vía audio Whatsapp Porque no tenía manera, o sea, yo grababa con un celu Y con el de mi mamá Que salía a ponerle, no sé, el beat de YouTube Y desde mi celu yo grababa la voz Imagínate, el mejor audio <risa> del mundo, ¿no? Todo mal, y los y todo inventado ahí y, y bueno, y lo que me llamaba la atención era cómo se le pegaba a la gente, que se notaba que no era, no sé, como por compromiso de bien ahí, no sé qué, y el tema era como medio... como que yo sentía que estaba bueno, qué sé yo, no sé.
0: Ahí, ahí lo que tenés es esto de Duki diciendo, esta canción la comparte, estalla.
1: Eso, 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 todavía y, no había llegado a esa parte de, de y, la... Historia.
0: Y otra después, cuando estalla, Caso dice, venía a cantar conmigo, eh, esa historia es conocida lo que quiero invitarte es a que. qué le dirías hoy después de esa historia de de Duki por un lado y Caso de, de decirte nada este es el mundo venía a jugar
1: a quién que le dirías ah no a
0: ellos dos digo porque porque sé no, que, que después... a ellos
1: dos es agradecerle siempre es algo que a mí me marcó lo que ellos hicieron ellos dos eh, se manejaron conmigo de una manera totalmente o sea libre, entendés, lo hicieron porque quisieron. Y eso es lo que a mí, o sea, es lo que mis ojos vieron y lo que me contagiaron a mí hoy en día. Yo, yo parte de cómo soy como artista hoy en día, siento que se los debo a ellos. El reconocimiento que en parte tengo también se los debo a ellos, porque confiaron en mí eh, cuando yo podía haberla recagado. O sea, acá su vos que me invitó a tocar guapo cuando yo nunca o sea, yo podría haber cagado todo el show, ¿entendés? Y yo le dije, puedo cagar todo el show porque capaz me pongo nerviosa y tiro cualquiera Y todo mal, ¿entendés? Y ellos apostaron por mí El duco me hizo parte de, de todo lo que era él Me contactó con su productora, que es con la que hoy en día estoy Sabiendo que, que yo podría haber, tipo <risa> Podría haber hecho, no sé, capaz podría haber llegado a la productora y decir No, no tengo ningún tema más No, no, este salió por casualidad, ¿entendés? O quizás no tenía nada más para dar Y... Siento que, que, como fueron ellos conmigo, es como yo quiero ser con, con todos los artistas nuevos con todos los artistas que conozco, con la gente que de verdad me transmite algo y sé que puedo hacer algo por ellos Yo siento que ellos podrían haber escuchado la canción y decir bien ahí Y no, se tomaron el tiempo el duco de compartirlo Caso de invitarme a su casa, de yo fui con mi mamá, yo caí con toda mi familia, ¿entendés? Porque era como que me movía en masa porque no entendía de nada tampoco y no sabía qué sé yo qué onda, ¿viste? Y le caía ahí con mi mamá, mi hermana, todo, un re quilombo, y ella ahí re piola, como, Niki, la vamos a romper, o sea, confía, y hoy en día siento que, que parte de lo que soy es, es gracias a ellos.
0: Bueno, otro que también confía ahí apenas sale, es Visa, que dice, Visa. hagamos algo.
1: No, Visa es lo más, o sea, a mí me pasó que al principio a Visa yo no entendía lo que me quería decir. Él me, me comentaba en las fotos, msc ssn y yo, yo lo que sabía de Visa era que él hacía combos locos de ¿Qué? los fristas, viste que sacaba cosas graciosas. Yo digo, ¿qué me comentará? Y quería decir Music Session. No sé por qué no comentaba Music Session ¿Qué? en vez de comentar MC, todo el código ¿Qué? tipo... Y como que yo le respondía emojis y la gente ponía, sí, ni que hacerlo. Y yo... ¿De qué están hablando, entendés? Y nada, como que ahí fue cuando eh, hablamos por privado y el vice me dijo ¿De dónde sos? No sé qué. Le digo, de Rosario. Y me dice, boluda, tenemos que hacer una music session. Y le digo, perdón, no te había entendido. Y me dice, no, mirá. Y me mandó como que él, él ya había hecho la de Trueno, el freestyle. Sí. Eh, y ya tenía como varias, pero como que nunca una mujer había ido. Y me dice, quiero que seas la primera porque posta que me recibe, no sé qué. Y me explicó un poco cómo era. Yo pensé que era llevar ya un tema hecho y no me dijo, lo hacemos acá. Y nada, me pasó algo con Visa que la primera vez que caí al estudio ya nos, pues nos hicimos re amigos, como que Combinamos muy bien en la música, él siempre está, está muy adelantado Visa, viste es como que sabe lo que va a pasar Y sabe darte esa confianza cuando vos estás dudando de, de no, pero esto no va a funcionar y no sé qué Me acuerdo que con la session yo estaba recagada porque cuando vi la session que tenía, vi el nivel que había, dije amigo qué. No, no sé, entendés qué bien, qué hacer y como que me dijo, vos tenés que hacer lo que vos hagas, vos pensás que la gente quiere ver esto para ver, verte a vos en tu esencia no que estés imitando algo parecido a lo que yo ya hice y nada, y como que ahí salió lo que era la session eh, la gente mucho no entendió la session, porque me acuerdo de memes, que parece que digo, cuando te veo, te veo pasar, entendés como que cuando te veo, te estoy viendo pasar pero en realidad, lo que está mal es, como está escrito el tema, es cuando te veo y como que se repite el te veo pasar, no es que te veo y te veo pasar. Entonces, bueno, ahí salieron los memes, salió todo, pero a su vez salió un reconocimiento mucho más grande de, del que ya teníamos y un disfrute genial, porque no es lo mismo eh, ser, ser cantante, tener reconocimiento y estar sola que estar con alguien más. Yo cuando empecé a tener como, como amigo, como hermano Avisa, Empecé a disfrutar mucho más las cosas, él cuando me veía triste por algo me decía, mira tranca, entonces no está pasando nada Y tener a alguien que vive lo mismo que vos y que te hace entender que solamente es tu mente la que a veces se pone triste Y que no te permitís disfrutar, fue súper importante para mí, porque hoy en día, eh, qué sé yo, yo tengo un problema Lo hablo con él, el toque lo resolvemos, él tiene un problema personal o musical también, es como que está esa hermandad que tenemos a la distancia, lo que sea, porque últimamente está más en Miami, viste, que, que acá y, y nada, o sea, generar esta amistad para mí fue clave En muchas cosas él me ayudó, colocado también él, él me dijo que había que sacarla cuando yo decía No, 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 no esta canción no, no me sirve Amiga, me decía, es un temazo, tenés que confiar, entendés en vos Porque a mí me pasa que saco un, eh, hago un tema y los primeros tres días, temazo, y después como que empiezo a, no, este tema no, no sé qué. Y así y estuve mucho tiempo sin sacar música. Y Visa fue clave para, para esa sacada de música Bien. que fui haciendo.
0: Quiero recorrer otros hitos. Eh, obviamente lo que viene con Visa es esa reunión con Trueno. Y así empezar es. a hacer ese mega hit que es Mami Chula, que digo, así como decís, hay un tema que no sé, digo, cuando fue Mami Chula, ¿te diste cuenta frente a qué estaban?
1: Y mirá, yo la verdad que sí Por suerte, Mami Chula, fui consciente Porque me pasaba algo cada vez que lo escuchaba ese tema Cuando te digo que la, el primer demo Que se escuchaba todo ahí, viste, más o menos Porque no estaba mezclado Una... O sea, me pasaba algo como que Una nostalgia de, de piel de gallina Que el tema hoy me, me lo sigue haciendo, ¿entendés? Cada vez que estoy a punto de tocar Cuando Mateo tocó en el Rex Y yo tenía que subir... Arrancaba el tema y escuchás a la gente y era como, amigo, esto tipo está re, pero como, no sé, como que me da piel de gallina Y no, no me pasa eso con temas propios, ¿entendés? Y con Mami Chula me pasó, además Mami Chula tiene un trasfondo bastante fuerte, que es el principio de relación que yo tuve con Mateo Mami Chula fue ese, eso que no podíamos decirnos porque recién nos conocíamos, lo dijimos en el tema ¿Entendés? Las indirectas estaban en la canción y a, a la cara no nos decíamos nada y Recién nos conocíamos y era como, no, todo bien amigo, no sé qué Y como que tiene algo muy fuerte eh, Lo usamos creo que como esa comunicación de lo que queríamos decir pero no decíamos Porque recién nos conocíamos, ¿viste? Y entonces nada, lo que pasó con Mami Chula fue eso Queríamos decir muchas cosas y no, no decíamos nada Porque también... Hablando de la relación, a mí me, pasea, me pasó algo con él muy loco, que yo desde que era chica me gustaba Trueno. O sea, como freestyler, como, pero nunca lo había conocido. Eh, y me acuerdo que una vez eh, Pedro Peligro, el padre, viajó a Rosario a una underfree. Y yo pensé que iba Mateo y no fue, <ríe> todo mal. Pero bueno, pasó no sé qué y cuando yo lo conozco a él, yo siempre quise estar con él, la verdad. O sea, es algo que me, me confieso acá Como que yo sentía que había una conexión pero nosotros nunca hablamos Porque había muchas cosas en el medio, viste, qué sé yo Y cuando yo lo conocí a él y una vez que estuvimos en pareja y todo O sea, ahora que, que estamos juntos Como que él me dice lo mismo de su parte Me dice, yo siempre sentí que había una conexión pero nunca hablamos Era como que nos seguíamos todo Y nunca, como que no, no se dio nada Y me acuerdo de cuando grabamos Mami Chula Yo me acuerdo que ahí lo veo a él por primera vez y me acuerdo de decirle a mi hermana como, che, eh, conocí a, a Trueno y la mejor, ¿entendés? Tipo, siento que vamos a ser amigos, no sé qué, me parece que, que, no, que no va a pasar nada Y me acuerdo que mi hermana se me reía en la cara porque me aguantó un montón de tiempo Diciendo tipo todo lo, que, lo, lo lindo que me parecía a él y no sé qué, y lo que me gustaba su música Y nada, cuando se, se genera esa conexión con Mami Chula, me acuerdo que volvemos a grabarla en, en otro estudio y Visa me, me encierra en, 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 en el estudio y me dice: Amiga, eh, True se está haciendo lindo. <risa> y yo le digo: Pará, tipo, ¿cómo que se está haciendo lindo? Me dice: Sí, vos no lo conocés tanto, pero yo lo conozco, me dice. Y Visa ya sabía, obviamente, porque es uno de mis más amigos, que a mí él me encantaba y yo no estaba diciendo nada. Le digo, pero te digo que de mi parte no pasa nada. Le digo, yo no, no quiero generar nada de visa. Le digo, ya veo que, tipo, no sé, estamos y al final no, no conectamos. Después tenemos que tocarme a mi chula toda la vida, ¿entendés? Tipo, no no sé. Y como que, nada, me dice, pero amigo, puedo hasta que no sé qué. Y ahí como que despertó una intención en mí cuando supe que de su lado quizás había una conexión. Pero me pasaba que cada vez que yo le hablaba o hablábamos sobre el tema, como que él era bastante... Sí, sí, como muy respetuoso, muy distante, como que no quería invadir. Y yo digo, capaz Visa me hizo una joda, ¿viste? Y no sé, no pasa nada. Y bueno, al final todo lo contrario. <ríe> cuando nos juntamos a festejarme a mi chula, eh, fue cuando más me conocí con él. Y bueno, pasó, pasaron cosas. <ríe>
0: eh, ¿Querés aclarar lo del casamiento? ¿Entonces se un lío con bueno, eso? Bueno,
1: no, lo del casamiento... <ríe> <ríe> lo del casamiento fue algo que sí, se... se se exageró demasiado Lo que pasó fue que a los tres meses De, de nosotros ponernos de novios eh, Nosotros vamos a la boca A la casa de él Y él, él me dice que tenía algo especial Para mí, a lo que se le ocurre La gran idea de subir al techo a mostrarme El regalo, yo le tengo miedo a las alturas Yo sentada En el techo así Esperando a ver la sorpresa me decía No, no, pero te tenés que parar porque es una sorpresa Que y yo, no no me voy a parar, tengo miedo, no, no te tenés que... Y yo le arruiné la sorpresa de que quizás él quería, no sé, arrodillarse o algo y yo, tipo, ay, ya podemos bajar y no sé qué. Y bueno, y ahí me dio el anillo y me dijo, yo quiero que esto lo tomes como un compromiso nuestro, no, no como que me quiero, o sea, casar mañana, sé que es, es, es muy pronto, me dice, pero como que quiero nada, que tengamos un compromiso personal nosotros y, y, y darte este anillo. Y la confusión es que es un anillo de... O sea, si no me equivoco, el, el anillo de oro es el de boda Y el anillo que es pla, plateado, ¿no? Es el de compromiso Entonces eso creo que es la confusión de la gente De al ver un anillo del color de, de boda Parece que, que nos vamos a casar Pero por el momento no, es algo personal de, de nosotros Es algo del romance que, que, que creo que, que a ambos nos gusta bastante Y... Y nada, obvio, yo cuando se lo conté a y empezó ahí a los gritos y, y se fue todo al carajo. Pero por suerte, nada, fue algo muy lindo y muy personal.
0: Quiero ir a otro hito que es Jimmy Fallon, la primera argentina que canta en prime time norteamericano, todo lo que ya sabemos. Pero tengo la, la anécdota de que alguien antes de entrar te dice la Argentina está atrás tuya y que todo te sí. cambia todo. Sí,
1: sí, fue Tito de Lauría. Me acuerdo de que yo estaba ahí por salir súper como enfocada, que, que la íbamos a romper. Y viene Tito y me dice, dale, Niki, dale con todo, que toda Argentina te va a estar mirando. Y yo tipo, no, ¿cómo me vas a decir eso? Le digo. Y viene, dale, dale, hay que salir, hay que salir. Y yo, <risa> tipo, no, no, amigo, tipo, la voy a recagar. Y no, por suerte salió bastante bien. ¿Cuándo entendiste eh, la
0: magnitud de eso?
1: En realidad siempre la entiendo, pero intento ignorarla un poco, ¿viste? Porque me, me da un poco de... Me agarra, más, más que adrenalina, un poquito de ataquecito, ¿viste? Me agarra un poquito de ataque de pánico, ¿no? no te voy a mentir. Y no me pasaba antes. Como que me acuerdo de mis primeros shows de, de, de 2019, 2020, yo estaba re tranca. Yo siento que a, hubo algo, algo, no me acuerdo bien, ¿viste? Que, que me hizo como empezar a tener un poquito más de miedo y no estar tan suelta. Me pasa en los shows que me suelto recién a la mitad. Claro. Y capaz, qué sé yo... Es lo que le va pasando a uno en lo personal, creo, porque el público siempre está re piola y... ¿Pero
0: qué te pasó cuando lo viste? Porque lo viste después cuando se dio esta cosa de Argentina en Superstar. No, él dice... bueno,
1: <risa> cuando vi que él estaba diciendo guapo traqueteo así como podía, eh, nada, fue una locura, fue un orgullo. O sea, ya ya que me, que me digan, che, Niki, ¿querés estar en, en Jimmy Fallon? ¿Querés estar? O sea, la ¿Qué? pregunta, ¿querés estar yo? Tipo... ¿Cómo que no voy a estar? O sea, es un placer estar ahí Además, por lo que sea, le gusta mucho la música eh, Argentina, española, tipo de habla hispana Y me sentí súper bien al estar ahí, estuve súper cómoda Y cuando lo vi, o sea, cada tanto lo vuelvo a ver, no te voy a mentir, porque Es como que no... Siento que no, no, no puedo a veces Ser consciente de, de, de a dónde estamos llegando Los argentinos y, y lo que es la música o sea, Jimmy Fallon lo mismo me pasó con el Tiny Desk Es como que me enfoco tanto en disfrutarlo Y en olvidarme la presión Que después como que no me doy cuenta de todo lo que pasó, ¿entendés? Siento que, que normalizarlo no está a piola No está a piola, hay, hay que disfrutarlo y hay que saber a dónde llegamos Y también mucho, mucho de, de lo que me pasa es que a veces el, el mérito no me lo doy a mí, ¿viste? Como que digo, ah, capaz, ¿entendés? No sé como que me olvido de que de que yo soy la que está manejando esto y digo, bueno, bien ahí mi equipo, demasiado. ¿entendés? Y tipo, no, o sea, el chabón quería verte a vos, ¿entendés? Y, claro.
0: y, bueno, pues me decís una, dos, pero ya, Niki, ya, Nicki, sí, ya sí, llegaste la verdad, bastante lejos. Pero sí, soy una persona
1: bastante autocrítica, claro. ¿no? Conmigo misma. Entonces a veces siento como que, no sé, creo más en las casualidades que en mi propio esfuerzo. Eso es algo que, que tengo que empezar a ver.
0: Eh, contame del, del Tiny, porque digo, eh, es un lugar muy lindo, digo, relacionaste con hasta con un aires muy tangueros, muy argentino en un punto. Eh, y bueno, también todo fue un, todo un suceso cuando salió, ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasó con el Tiny fue que lo grabamos acá en Argentina, porque es Tiny Desk Home. Y nada, lo mejor de grabarlo acá en Argentina es que lo pude grabar con mi banda, o sea con la banda que yo voy a salir a los shows, eh, lo pude grabar con Jess y con Marian que son las que me dirigieron, no sé, Mala Vida, Baby, tipo todos los temas Y había una comodidad y un orgullo entre todos, tipo yo creo que nunca grabamos algo tan felices, viste Corte... Empezás re feliz en los rodajes y ya a las 8 horas tinchar los huevos, te querés ir, no, en el Tiny todo lo contrario, estuvimos siempre re piola eh, La pasamos súper bien, estuvimos súper contentos y no hay nada que yo disfrute más que, que cantar con la banda que cuando eh, hicimos el freestyle, o sea, era un disfrute. Y eso es lo bueno de, de estar con, con gente que conoces, que yo no sentía presión, ¿entendés? Tipo, yo estaba haciendo un freestyle por puro hobby, ni siquiera fue para, ni para rellenar tiempo, ni para nada. O sea, pintó y queríamos también demostrar un poquito cada uno lo que, lo que podíamos dar. Y los arreglos eh, los hicimos pensando en eso, ¿viste? Imagínate una persona de otro lado que ve el Tiny Desk de Nicky Nicole. Más allá de mi identidad y mi música, que se vea la identidad del país entero, ¿entendés? Que, que se demuestren esos arreglos, que vos decís? Tipo, tanguito, ¿entendés? Eso a mí me, me encantó. Es más, tengo ganas algún día de tocar alguno de los temas así, ¿viste? Como versión Tiny, mucha gente quiere que esté en Spotify. O sea, los comentarios de la gente de, del Tiny son una locura. Y mucha gente de otra edad, ¿viste? Mucha gente más grande que... que, que que, qué sé yo, que ha puesto como, no sé, no era fan de Nicky esto me encanta, ¿entendés? Como que también mostrarles otras otras cosas que también podemos hacer en, en, con las mismas canciones Porque son las mismas canciones que quizás las escuchás originales y a una persona más grande no le copan Pero ya cuando hacemos estos arreglitos y, y entramos en la versión Tiny, mucha gente le encantó
0: de esa chica que escuchaba a Amy Winehouse, ahora pasa alguien a grabar a alguien como Cristina Aguilera, <risa> Nati Peluso.
1: ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue eso? No, lo de Cristina es una demencia. Yo, yo te juro que siento que a veces, viste, cuando... Nada, eh, mi carrera es súper corta, boludo. Y cuando llegó lo de Jimmy Fallon dije, viene ahí, no sé qué, para este tiempo. Llegó lo del Tiny y dije, no, boludo, viene ahí para dos años. Llegó lo de Cristina y dije... O sea, pará es, es un montón de, de, de data en tan poco tiempo Que de verdad es que no, no puedo creerlo Cuando cuando hago música y cuando saco temas me, me olvido de lo que puede pasarte del otro lado O sea, es como que me olvido de que Jimmy Fallon me puede descubrir De que los del Tiny me quieran ahí de que Cristina le sirve mi música O sea, yo crecí escuchando a Cristina, la generación de mi hermana era la de las corios y la de quiero ser Cristina Aguilera, o sea, ella es una artista zarpada y, y, y que haya pensado a mí para esta canción, que, que haya pensado tipo en, no sé, o lo que yo podía aportar a su tema, boludo, a su voz, es, es increíble, perdón si parece que me tiro abajo, pero de verdad que la admiro muchísimo y es una locura, cómo pero no sé, lo, lo, lo loca que son las generaciones, ¿entendés? Y cómo estas cosas demuestran que la música no tiene fronteras O sea, a mí me sorprendió mucho que, que, que nos diga a mí, a Nati, a Becky Nati y Becky sí son zarpadas artistas, ¿entendés? Es literalmente una de las colaboraciones de, de mujeres tipo, Yo siento que es una de las colaboraciones más piolas de todas porque además en el tema está plasmada 100% la esencia de cada una el video es increíble, impecable single de, del disco de ella ¿no? ella vuelve a la música con esa canción y como que a veces boludo yo siento que si me pongo a pensar en eso dos minutos más me, me posta que o, o me cago encima o no sé porque de verdad que son muchas cosas que, que pasaron en muy poco tiempo y va a pasar cosas increíbles van a pasar con esa canción yo no veo la hora de tocarla en vivo, de verdad, siento que da, da un, una vibra muy zarpada. Es que va a ser y, una locura
0: cuando se junten las cuatro no, alguna el vez, llega a pasar algo yo, eso.
1: El día que nos juntemos las cuatro, ojalá, porque somos de... Nada, Imagínate las agendas de Becky Gina, Tipeluso y <risa> Cristina Aguilera. Pero ojalá si algún día nos juntamos las cuatro se pueda tocar eso en vivo porque va a ser increíble. Y, y además la, lo que tiene Cristina... De, de hacer esos discos como ella hace uno en español y uno en inglés, boludo. Tipo, el nivel de, de la mina es alucinante, es alucinante. Yo creo que nosotras grabamos a distancia el video, entonces no tuve la oportunidad ni de conocer a Becky G, ni a Cristina, porque a, a Nati, viste, ya, ya nos conocemos, pero con Becky tampoco. Yo creo que el día que, que las conozca ambas va, va a ser muy piola, porque ya siento la conexión sin, sin conocernos.
0: Quiero aprovechar para, para primero apoyar algo que... Louta estuvo acá y lo dijo que fue el famoso encuentro con Messi que vos lo dijiste y que también, digo, fue eh, tiene una historia muy linda que es que llevas a tu mamá a viajar por primera vez en un avión yendo a, sí. a, a ese encuentro pero digo, pasó
1: pasó, es real <risa> es que tenemos muy pocas maneras de, de, de que sea verdad porque no, no, no nos dejaron entrar con celus, y totalmente entendible porque debe ser muy difícil ser Messi y no tener privacidad entonces nada lo entendimos perfectamente y dijimos obvio estamos acá para disfrutar y no para ver una pantalla y sí tuve la chance de poder llevar a mi mamá eh, a Barcelona que lo, que lo que se hacía era el tributo a, a Messi en el Circo Soleil lo que no sabíamos es que después él, él iba a invitarnos a una fiesta para, para poder disfrutar de la música y divertirnos entre todos y fue una gran sorpresa que nos llevamos porque yo fui con mi mamá, mi hermana Y estábamos ahí como que de la nada te ponías a mirar y decías ¿Qué carajo está pasando? ¿Entendés? Me acuerdo de entrar y... Y de ver cómo, cómo la, la familia de Messi me recibe Y, y, y ver cómo la, la sobrina me, me pide una foto, boludo Y yo... ¿Qué? O sea... No puedo creerlo, obvio, obvio que me saca una foto La madre es súper respetuosa hablando con mi mamá Porque son todos de Rosario Claro, y me todo, imagino que no, no, con Messi en Rosario claro, ¿entendés? Tipo, no. Y además mi mamá, viste Vos le, le largás la charla y ¿Qué? Empezó tú, tú, tú y, y me acuerdo de De mi manager Que, que él, él sentía en ese momento Que él podía eh, Conquistar a Shakira Shakira estaba en la ah, noche, qué moral. entonces nada, no, no, fue hermoso, fue un hermoso momento. Yo quisiera de verdad eh, tener esa seguridad, Tengo de bien. verdad que él tiene mucha seguridad que a mí me hace falta, yo soy bastante insegura y me acuerdo de estar ahí, viste, charlando con Shakira, yo ahí como voy a ser neutra porque de verdad era una emoción total, habían pasado un montón de cosas y no sabía cómo... Y nada, estábamos charlando, me dice todo bien, sí, gracias, no sé qué. Y llega mi manager, la ah, mira le dice: Hola, Jackie. <risa> <risa> y ahí, tipo, la mira. <risa> ¿Entendés? Y nada, de ahí arrancó la noche, eh, tipo, súper bien. Nos, nos morimos de la risa. Estuvimos con Nati, con Lauta súper contentos bailando. Eh, nos recibieron muy bien. Eh, a mí en ese momento no me gustaba el sushi, así que no comí, no comí nada. boludo. Eso bien. estuvo muy mal. Llegué tarde al sushi, la verdad. Bien. Ahora sí me gusta. Y fue una noche de mucha música, ¿viste? De, de, de mucho disfrute. Y dejar el celular me hizo muy feliz. ¿Qué? Disfruté, pero el triple.
0: Bueno, acá Lauta contó esto de que terminaron cantando a pie de cantina y ya no, era... No,
1: ya se, <risa> se fue todo el carajo. Literalmente, o sea, Louta empezó a hacer menear a Messi. Y, y yo como que... Él estaba 100% confiado y yo, tipo, amigo, no, no puede ser, ¿entendés? Como que estabas en la fiesta y cada cinco minutos parabas a decir qué carajo está pasando, ¿entendés? Y después seguías como si nada, porque, tipo, si te ibas... Nadie te iba a creer que estuviste ahí, ¿entendés? ¿Qué? Nadie te iba a creer que había tantas personas... Era como un sueño, ¿Qué? ¿viste? O sea, vos te despertás y soñaste que estabas en una fiesta con Messi, con Dred Mara, y con Residente, con Carlos Vives, con Shakira... Con tu mamá y tu hermana, con Louta, con Nati. O sea, era todo demasiado mezclado. Y con había tu manager que creía que podía conquistar a Shakira. Eso era como lo, lo, lo mejor de todo, ¿entendés? Y, y nada, además venía y nos decía, no, no, no me, me está mirando. Y nosotros, dale, dale. hice pelees desde la casa que, que, que sí, te está mirando. Y nada, era como... Fue una noche muy divertida, muy graciosa y de mucha música. Se notó que todo fue... Nada, súper, súper piola. Y además tocaron la bicicleta. Shakira y Carlos Vídeos por primera vez. Lo vimos ahí y estuvo muy, muy divertido.
0: Tengo una caja y quiero aprovechar. A mí me impactó la historia esto de cuando Duki te comparte que estabas subiendo un bondi y, <ríe> sí. y no tenías... La. No tenías la sube. Te
1: estás regalando un viaje.
0: Claro. No o sea, tenías, tengo cómo volver. No tenías la sube eh, cargada <risa> y la tenías sin saldo. Pero bueno, en alguna manera, Duki te estaba dando eh, un crédito enorme, ¿no?
1: Eso, eso fue lo más <risa> loco del mundo.
0: Pero bueno, quería usar la excusa de para aquel que está viendo afuera. Es, es, la, es la tarjeta con la que cargas el bus para poder viajar. Si yo te regalara una tarjeta ahora para poder viajar, y esto le, lo, lo hago bien, digo, a un sueño, a un lugar, a donde vos quieras. ¿Dónde, ¿Dónde viajarías? Uf,
1: qué pregunta. ¿Y dónde te
0: gustaría ir, digamos, no?
1: Es una pregunta... mira a mí no me gustaría ir al pasado porque siento que si cambio algo del pasado no sería la persona que soy. Y no me gustaría ir al futuro porque siento que si voy al futuro me pierdo todo lo que sería en el presente. Me gustaría estar donde estoy. Siento que... Si tengo que viajar, <ríe> viajaría más a, a mis emociones que, que, que en el tiempo, ¿viste? Viajaría más a, a lo que son, no sé, los controles de, de mis estados de ánimo y aprendería a vivir más en el ahora que a vivir más en el pasado y en el futuro. Capaz te cagué, ¿viste? La, no, no, está el regalo, perfecto,
0: es lo que es. Pero... Y tenemos para regalarte lo que le regalamos a todos nuestros invitados, que Ay. es... El 0800. El
1: 0800 picador. Y... Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo no traje nada para regalarte. Qué o sea, mala que soy. No... ese helado? ¿Quieres sí, tomar eh, un helado después? Yo no de
0: tomo un helado. Eh, ahí lo que te quería Muchas preguntar gracias. es: si vamos al clic, que es que te convierte en lo que yo soy? ¿Cuál es ese momento que elegirías, digamos, ¿no?
1: Que me convierte en lo que sería el personaje, o en lo que sería el artista, o en lo que sería yo completa.
0: Lo que sientas.
1: Mira, yo creo que hay algo que me pasé buscando mmm, 18 años Desde que era bien chiquitita, siempre me preguntaba qué soy ¿De dónde vengo? A qué, ¿A qué vengo? O sea, y siempre en mi mente se me generaba un vacío, pero a nivel ¿De dónde salí? ¿Entendés? ¿Por qué me miro al espejo y soy como soy? ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué? ¿Entendés? No, no, no lograba entender de chica, me acuerdo de tener 10 años y preguntarle a mis amigas vos sabés que sos y que ellas quedan, tipo, no me voy a juntar más con esto,
0: está re loca
1: pero de verdad como que siempre me pregunté qué soy y, y qué, qué tengo que encontrar qué, qué es lo que, cada vez que me preguntaba qué soy, no, no me venía como algo de soy esto, soy lo otro soy... y creo que obtuve la respuesta el día que me, que me paré frente a un escenario en Rosario en 2000, 2019, que yo tenía 18 años y canté frente a 100 personas en, en, en un lugar, eh, que me acuerdo que había una competencia también después de eso y era gratis canté las poquitas canciones que tenía y me acuerdo de cambiarle el ánimo a la gente me acuerdo de ver gente que estaba totalmente enfocada en mis, en, en mis canciones y en lo que yo estaba haciendo y eso que no conocía ni una, porque yo ni siquiera las había sacado era simplemente lo que te había dicho antes, canciones inventadas con Ty y tocando eso Y me acuerdo de mí, de, de, de cómo encontré esa identidad, de que en ese momento me hizo el clic Y me paré frente al escenario, a no a sentirme mejor con mi ego, no a decir ah soy una cantante o no sé qué Me paré en el escenario a cambiarle un poquito la realidad de la gente, a despejarlos un rato, a hacer que se olviden un poco de cualquier cosa, como lo hace la música con todos, ¿no? como lo hago yo cuando voy a un show, ¿entendés? voy para olvidarme, voy para disfrutar y tener ese poder de hacer que la gente se olvide de lo que pasa y se concentre en lo que estás haciendo, siento que no cualquiera puede, puede hacerlo y, y no, no quiero sonar como yo puedo hacerlo, no, no digo que yo pueda hacerlo, pero en ese momento pude y dije esto es lo que quiero hacer toda la vida, o sea si me tengo que parar toda mi vida en un escenario y no, qué sé yo, o sea no vivir nada más que esto lo hago, siento que nací para dedicarme al otro y para compartir y transmitir y cambiarle aunque sea dos minutos de realidad a la gente creo que ahí encontré mi identidad
0: Niki, gracias por venir. Y la última pregunta que tengo es... ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué me preguntaría? ¿A mí misma para responderlo también?
0: No. Como aquella pregunta del quién soy, ¿qué pregunta tenés hoy para vos mismo?
1: ¿Qué pregunta tengo hoy para mí misma? Tengo que pensarlo. Lo que... Siempre me pregunto a mí misma es si vale la pena. O sea, día a día cuando, no sé, todo termina y termino súper cansada o termino como diciendo, no sé, no veo a mis amigos, no veo a mi familia, no veo a nadie, estoy acá y me pregunto si vale la pena y ahí me acuerdo de... De cada viaje, de cada fan De cada persona que manda un mensaje de Cada nena chiquita Que viene a cantarme los temas de, de cada momento que Que la gente me demuestra su amor Y digo, sí, vale la pena O sea, vale la pena porque Aunque esté a la distancia de mi familia De mis amigos, de la gente que quiero Sé que es mutuo el pensamiento Hacia el otro, sé que siempre estamos pensando Porque somos parte, todos de todos Y Sé que Nací para dedicarme a esto, y y como, como te dije antes, que estoy entregada totalmente. Gracias, Niki. A vos. Un placer. Me llevo el, el recuerdo.